0: Podcast Direto do maravilhoso mundo da internet, se diversitar. número trinta. De volta, meus amigos, na temporada 2015, finalmente estamos de volta, eu sou Ricardo Oliveira e estou aqui feliz, contente, com os meus amigos, começando por ela, a Dona Gismael.
1: E aí, gente, que saudade de você. Oi,
0: pessoa querida. E também com ele, o senhor Daniel Girimundo
2: Catavento. E aí, eu tô triste porque demorou muito pro podcast chegar nos 30. Eu já tô chegando. É, eu já tô chegando. Tá muito rápido meio idade mas o modo que muito devagar.
0: Tá chegando, meus amigos, nesta edição do Diversitar. A gente vai conversar sobre muitas coisinhas da cultura pop nessa nova fase que a gente está entrando do Diversitar em 2015. E, claro, você tem que acompanhar a Diversitar no diversitar.com.br, você acompanha através do feed no iTunes, no seu agregador de Android, onde você quiser. Mas a gente tem algumas mudanças pra contar pra vocês aqui no nosso, <risos> no nosso podcast oh, meu Deus. do Diversitar, que tá se renovando agora em 2015, e no fim das contas voltando a muitas coisas que a gente já fez atualizando coisas que a gente veio fazendo no ano de 2014, a gente quer agradecer a vocês por toda a audiência que a gente teve em 2014 foi sensacional, o recorde de audiência que foi o podcast sobre política, vocês são pessoas Sim. apaixonadas por políticas adoram House of Cards, obviamente foi que o Cardiis <foi sucesso. risos> E a gente...
2: Um abraço aí pra você que é
0: coxinha, um abraço pra você aí que é... Petralha, petralha é esquerdista... O que é, petralha,
1: <risos> que é tucano, que as
0: duas coisas misturadas, <risos> né? quem sabe o que é que você é. Nessa bagunça que é o Brasil de hoje, a gente não sabe mais de nada, mas a gente tem algumas novidades pra contar pra você, obviamente, eu vou dizer pra você o que, é que a gente vai falar hoje, a gente vai falar de Star Wars, a gente vai falar sobre robôs de Star Wars que você pode comprar, <risos> a gente vai falar sobre <risos> Batman vs Superman, a gente vai falar sobre... Um jogo que vai virar um filme E esse filme pode se passar no Brasil uhum. E a gente vai trazer Milhões de dicas pra você Como a gente sempre fez aqui no Podcast do Diversitar Meus amigos Uma das novidades para 2015 é Aqui no diversitar.com.br Agora você vai ter só podcast isso aí é radical. <risos> Parei de fazer post agora para diversitar. Isso é oficial. Diversitar.com.br agora é só o podcast, diversitar. Tudo que você quer saber ali, se você acompanhava meus posts lá sobre música, sobre cinema, tudo mais. Tem uma divisão aí na história agora. Novidades, notícias sobre sobre cultura pop. Todas elas vão pro Catavento.mx. Você tem que acessar, tem que conferir. Tudo sobre novidades de música, de cinema, reflexões sobre a vida, sobre as coisas que a gente gosta vai estar no catavento.mx tem que acessar e descobrir se você ainda não conhece e especificamente cinema o meu filme preferido.com.br que tá atualizado tem novidades se você ainda não assinou você tem que conhecer o meu filme preferido e vem as outras novidades a primeira delas é que você tem que dar um tchau um abraço querido fraterno <risos> gostoso né? Aquela coisa chorosa pro Diverse Drops Ele foi embora, mas é assim, a vida muda As coisas vão embora, outras isso. coisas vêm Aquele Drops que você engolia, por isso
1: engasgar
2: <risos> Diversity
0: foi banido Tá indo embora, mas obviamente é porque o Diverse Drops tá vindo Pra dentro do podcast Diverse tá <risos> Que a gente fazia quinzenal E agora vai ser o quê, Dona vai G Vai
1: voltar pro útero
0: <risos> O Diverse Drops vai embora Porque o podcast vai tá volta a ser semanal sure. E a gente vai trazer novidades semanais pra você. Então aquela pegada do Diverse Drops de falar sobre as coisas mais quentes, os assuntos mais fortes da semana no mundo da cultura pop, vão estar aqui mesmo dentro do DiversiTar. Tá. Exato, porque a gente tá ficando mais velho. O que é que velho não faz? Dormir.
1: Aí, fica mais <risos> tempo acordado, mais
2: tempo
0: gravando. Exatamente, a gente nunca vai parar de gravar pra vocês. E trazer aqui durante esse ano todo, como eu disse, milhões de dicas que é o que a gente fez durante o ano passado inteiro, desde o começo, a gente sempre traz pra você... Muitas dicas de cultura pop e é isso que a gente vai continuar fazendo aqui no Diversitar o Na Prateleira, que a gente lançou junto com o Guia de Sobrevivência no passado. A gente vai manter aqui no, no Diversitar, a gente vai continuar tendo dicas da semana e a gente vai falar sobre muitas outras coisas. E no fim de um ano de 52 semanas, você pode ter aí quase 500 dicas de cultura pop pra você consumir, se você ouvir toda semana no Diversitar, que é isso que você vai fazer, não é, Daniel? Com certeza. É isso professor. que você vai fazer, não é, Dona G Sem pressão. E é isso que as pessoas vão fazer sem pressão nenhuma, porque afinal, é assim a vida, uma vida leve. Sem Todos saúdem
2: o Hipnotold. Eu estou mandando você que ouvir. Que... É, é, explica. Hipnotode é um sapinho de Futurama que fica fazendo ah. hipnose. Ah. Ah, 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 ah,
0: ah. <risos> um abraço pro sapinho de Futurama. É isso, meus amigos. Esse é o Diversitar, nova fase, temporada 2015. Vamos para o nosso Na Prateleira.
1: Podcast Diversitar.
0: Dona G, de volta, o que é que você tem pra contar pra gente de bom, pra que as pessoas, assim, elas tem que ter isso na prateleira delas de colecionador, de DVD, de livro, de
1: quadrinhos? Seguinte, há pouco tempo saiu trailer, saiu teaser, um monte de coisa do Monty Python que vai lançar um, um show novo que eles estão fazendo em Londres, um show ao vivo, com os caras aí sessentão, então e a galera com o mesmo humor, sem noção de sempre do Monty Python. E aí, a minha dica na prateleira vem pra vocês se aquecendo pra esse, pra esse acontecimento que vai ser um Monty Python ao vivo, recentemente. Que é ter a série Monty Python Flying Circus em DVD. você pra gente
0: o que é, que é essa série.
1: Então, o Monty Python, ele é uma série de comédia sem noção da década de 70...
0: Que influenciou o mundo da comédia. Que
1: influenciou tudo da comédia. Foi quando começaram as sketches de assuntos aleatórios, é, foi o que começou o um humor mais aço, um humor político e etc. E eles, durante a década de 70 e 80, fizeram muito sucesso lançando, além da série, a Flying Circus, tem acho que quatro temporadas. Uma série de TV. Uma série de TV da BBC. Eles lançaram aí vários filmes, é, A Vida de Brian, O Sentido da Vida, O Cálice Sagrado, e sempre tudo muito sarcástico, irônico, mas com um humor muito bobo também dentro dele. E aí é, você pode encontrar esse DVD nas, no site das americanas, Marino, enfim, praticamente qualquer site aí que você for procurar vai ter. E você pode comprar as temporadas separadas, custa uns 30 reais cada um DVD. Ou você pode importar um Blu-ray, um box de Blu-ray, você encontra por 200 reais, aí com todas as temporadas. É incrível, incrível. Se você já assistiu a sketch do futebol dos filósofos... A do
0: papagaio. A do
1: papagaio, a do ministro <risos> dos andares bobos, qualquer coisa dessa, velho, vale muito a pena. É incrível você ter um DVD desse em casa. Talvez
0: pra descobrir se... Caso você não conheça, ah, será que vale a pena mesmo isso que o Dona Gita tá falando? No Netflix tem o Monty Python City da Vida, que Exatamente. é uma boa forma de começar, apesar de não ser nada. Ser uma das últimas coisas que eles produziram é. em formato de filme. Mas é um jeito bom de descobrir, porque assim, se você não gosta desse tipo de humor, talvez você não goste do resto. <risos> mas se eu, eu tenho assim, uma. Pista é na minha cabeça que você vai gostar desse tipo de humor Porque, assim, a gente vive Uma geração YouTube aí, muito influenciada Pelo humor do Porta dos Fundos E, de fato, é muito fácil dizer isso Não existiria Porta dos Fundos, o humor do Porta dos Fundos Sem se não o Monty Python nenhum, cara. E, assim, a gente não tá falando aqui de chute, não Eles falam, o pessoal do Porta dos Fundos falam como uh -huh. o Monty Python É influência pra eles, né
1: Ah, e uma coisa, só pra lembrar que se você entrar na fanpage agora do Monty Python, a fanpage oficial, você vai ver um vídeo de Stephen, Haw Stephen Hopkins <risos> cantando uma Hopkins. música de Monty Python. Hopkins. Hopkins. Hopkins.
0: Hawkins ou Hawkins? Hawkins. Hawkins. O físico. O físico. O físico. Okay.
1: Hawkins. Eu falei Hopkins, foi? Foi. Desculpa. Não, tudo bem. É, é, pra, você é vai. Se
0: não era um cara do Monty Python, eu não sabia. Não, quem não,
1: não. <risos> Stephen Hawkins cantando uma música. E acho que, inclusive, é do Sentido da Vida, do Monty Python. E assim, o bicho fazia umas montagens, o cara na... voando na cadeira, <risos> na de, roda, cadeira de roda, aí, de assim, pelo, pelas estrelas. É incrível, velho. Incrível, incrível.
0: Muito bom, Senhor Daniel, o que, é que você tem aí pra gente?
2: Minha dica primeiro vai. É, começando com meia-culpa, porque eu tô sendo um canalha com o pessoal com quem eu jogo RPG. Por quê? Eu tô dando cano, até porque eu tenho que gravar o um podcast, então tá muito complicado de marcar <risos> horário pra jogar. Mas minha dica é um livro pra você que gosta de RPG. RPG é de mesa mesmo, de... Aquele coisa bem estereótipo, nerdão e tal, mas que é muito divertido. Que é o Um Anel. Ou seja... Um
0: RPG de Senhor dos Anéis. Tudo que você queria na sua vida. Nossa, existe isso. Ele, ele é bem tranquilo. É... Eu tô perguntando, desculpa te interromper, mas eu tô perguntando isso. Porque assim, a gente sabe que Dungeons Dragons existe por causa do Senhor dos Anéis, né? Vamos não. deixar isso aqui claro logo. Claro, exatamente. Isso tem que ficar muito claro pra quem todo, não tem... Todo o conceito de elfos,
2: é. goblins, trolls, etc. Foi é, claramente sugado de Tolkien. Aí a galera resolveu, nada mais justo, de fazer um RPG literalmente baseado
0: no universo
2: da Terra-média, terra do Senhor dos Anéis. E aí ele nem dá medo em você, porque ele é um, um, uma capinha de acho que um 30 centímetros só de altura, fininho, com dois livros dentro e sete dados. Ou seja, não é nem aquela coleção, aquela porrada de livros que D&D... Praticamente obriga você a ter, mas são só, são só dois livros: é um livro do Mestre, um livro de jogador, um livro do Mestre com 140 páginas, um jogador com 190. É curtinho mesmo é bem curtinho, e dois mapas da Terra-média e sete dados, ou seja, é bem curtinho. O preço também é acessível. 180 reais, onde cultura. Nossa,
0: é acessível, Você já meia acessível. Você esqueceu acessível... quem é, Daniel? Você esqueceu não, das eu, dicas, não, dicas dele? Eu só, porque assim, eu ia falar: caramba, ele finalmente. Não, 180 reais. Não. <risos> não. Não. não vai dar uma dica acessível. 180
2: hoje. reais, mas assim, no universo RPG, normalmente, cada livro de dungeon. Dungeons and Dragons, você basicamente se falou. É, não, é um pouco menos, mas joga... é um 120. Por é, um livro só, realmente... Por um realmente... livro só, e a partir desse você tem que ter no mínimo uns três livros é, desses. É então, verdade. é um pacotão 180, pra você se iniciar no universo de RPG, de modo super divertido e fácil.
0: Quer dizer, aquela coisa, é acessível, mas com um asterisco.
2: Para, pessoas que, <risos> que <já> jogam RPG. <risos> não, 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 eu acho que ele é bem didático, dá pra, dá pra jogar Legal. sendo a primeira vez e tá? tal. Basta você ter uma mínima noção do que é um RPG que é um, um jogo de faz de conta, que você joga na mesa e tal. Enfim, mas é muito divertido. E eu achei o preço super bom e tá aí, vem. Muito bom.
0: Muito bom, muito bom. A minha dica vai para o livro Enquanto Deus Não Está Olhando, que é um livro que você tem que ter na sua prateleira, especialmente se você é uma pessoa que gosta de ler novos romances brasileiros, uma nova literatura nacional, que é o livro ah, da escritora Débora Ferraz, que não é paraibana, mas é como se fosse. Débora, ela é pernambucana, mas mora na Paraíba já há muito tempo. É, fez o seu mestrado em comunicação aqui e agora se mudou, foi lá pro Rio Grande do Sul fazer doutorado em criação literária. Era só... É, é escrita, escrita criativa para literatura. Então, tem tudo para deslanchar ainda mais porque o livro, Enquanto Deus Não Está Olhando, é um baita livro. E para ser um livro de estreia de alguém é realmente é, muito, muito bom. Então tão bom que ele foi parar aí como foi premiado como é, um livro romance 2014 do prêmio sesc de literatura publicado pela editora Record. é um livro que custa aí por volta de 35 a 40 reais e que vale muito a pena você ler porque é a história de uma menina que perdeu o pai e que vive uma, uma um processo de descoberta é, depois que o pai morre e de tanto de, de, de tentar entender o que foi que aconteceu porque é uma de certa forma é uma morte um tanto Subte, inesperada assim. é, Não foi uma coisa de uma doença que estava tomando muito tempo Mas veio de repente e tomou De certa forma destruiu ali a, 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 a rotina dela Impactou muito a rotina dela E ela faz uma série de descobertas que são muito interessantes E uma coisa que é muito boa na, na história dela No jeito como ela conta a história É porque várias vezes, várias vezes Os capítulos começam e você tem a impressão De que ela está descrevendo um apocalipse Ela está descrevendo é. um momento em que o mundo está completamente detonado De um jeito que você, caramba ah não, é só a menina descendo uma ladeira E é, <risos> e é tipo, mas é o jeito como ela descreve Em primeira pessoa e tal é, é muito interessante como ela conta isso Então, vale a pena você Conferir, enquanto Deus não está olhando São quantas páginas Ferraz É um livro grandinho Que inclusive é um assunto interessante e é 366 páginas É um assunto interessante que vários autores nacionais Jovens, abaixo dos 30 anos Lançam livros com mais de 350 páginas E assim, Daniel Galera lançou o Barba e de Sangue Assim É... E ela também lançou esse livro, assim Tem outros autores que eu não vou lembrar aqui agora, mas não, que é... eu, eu dei uma olhada recentemente. E que... como, como faço
2: parte do meu jurídico, que é o um meio que compra muito livro, a galera tem um ditado que diz assim, que livro bom é o livro que fica em pé sozinho. Esse é o livro que fica em pé sozinho. <risos> Legal.
0: deixa eu fazer o teste aqui, peraí.
2: Ele vai ficar em pé sozinho. Vai, ele fica.
0: Tirando o fato que eu tô segurando ele, ele fica. Aê, ficou, Olha, fica em pé sozinho, ele tem em peso pra isso. Boa. Eu gostei, gostei. Isso é uma metáfora legal. Uma metáfora legal <risos> é metáfora legal, importante pra você ter na sua prateleira, Senhor dos Anéis em RPG, enquanto Deus não está olhando, e Monte Python Flying Circle. Uhum. Isso. É isso aí, meus amigos. Vamos para a nossa pauta principal da semana.
1: Podcast diversita.
0: Meus amigos, o dia 16 de abril foi o principal dia de 2015 na cultura pop, até agora. <risos> Alguma coisa mais importante aconteceu? Não, é o que, que você não. tentava sair da internet, mas e... ela lhe
2: puxava de volta, ela como não deixava, diria o deixava, é possível.
0: Olha, meus amigos, está anunciado: vai sair um trailer de Star Wars. Mas o de Tarantino saiu também! É. <risos> E aí, vazou ah, o super-homem. Quer dizer, é. o que, é que tá acontecendo? Foi uma espécie de tentativa de chamar mais atenção no mesmo dia, ou de aproveitar que tava todo mundo na internet naquela hora e é. tudo mais. Mas foi o dia que saiu. É, vamos começar, assim, eu já, já falei tudo o que aconteceu nesse dia. Vamos começar, então, pelo trailer de The Hateful Eight. Foi meio broxante para vocês? Eu achei broxante para mim.
1: Assim, porque foi um teaser só com... Motion, tipografia. Motion graphics é? e tipografia. É. é, tipografia. E aí, eu fiquei... E cadê? Uh, quero ver mais não. E aí Sim. não tinha muita coisa Mas assim, é Tarantino, velho é. eu, sou, eu sou besta Mas viram como pra... a trilha era
0: legal? A, a, não, a trilha é muito boa Era Tarantino fazendo aquilo, foi ele que fez aquele trailer A
2: tipografia é excelente é. <risos> Mas assim, o que eu senti falta Digamos assim Eu fico, me sentiria mais completo Se ao lado do Porque o trailer é uma tipografia Basicamente é, Colocando o nome dos personagens, dos oito e a descrição, é, e ele é isso aqui. Apelido, assim, um apelido que e tal. Faz, tá? Eu ficaria mais completo se ao lado disso aparecesse a cara dele, já caracterizada. É, então, fiquei esperando isso. Como também. é que vai ser como é, quem vai ser esse cara? Como é que vai ser o peso dele? Porque, porque a gente não vê de aluguel,
1: cenário, né? né? A gente não vê de personagem, a gente não vê nada Exato. do filme. O que é bom na hora do filme. Porque... Será que foi algo necessário de ter sido feito? É isso que eu me pergunto.
0: Será que não foi oportunismo? Vai sair um dia que a galera toda vai ficar se movimentando ali em relação a Star Wars, vamos aproveitar. É um pouco gancho, né? Às vezes você faz esse tipo de coisa com estratégia de marketing pra aproveitar. Mas eu não vi também uma relação muito direta entre as duas é. coisas. É. Mas, ao mesmo tempo, assim... O, o, o filme tá sofrendo com vazamento de roteiro, uhum. com expectativas se o filme vai realmente acontecer. Teve, teve esse momento em que as pessoas ficaram com dúvidas se ele realmente ia acontecer. E aí me parece que soltaram alguma coisa ali pra complementar, calmada dar uma suavizada, e não foi lá muita coisa mas assim, eu realmente fiquei babando com a trilha eu nem fui atrás de saber qual era a música que eu tava tocando ela tá tocando aí ao fundo agora você tá ouvindo, mas eu não eu não, assim, eu não me senti muito feliz não com o trailer na verdade, apesar de ser tão fã de Tarantino e gostar de saber que ia sair alguma coisa, eu fiquei não, não é um teaser. <risos> <risos> não é nem um teaser, é quase é. um PowerPoint animado então fica difícil me empolgar de verdade é, um PowerPoint animado
2: mas é um belo, power, um belo PowerPoint animado, um cara. Um belo PowerPoint animado,
0: com uma boa trilha. Exato. Diferente é. das trilhas que você ouvia, de repente, de outros PowerPoints que você recebeu por e-mail então sua
2: né? <risos> Sua mãe encaminhou aquele PowerPoint generoso, com flores. Aquele PowerPoint que na sua conexão de escala tinha seus 15 MB e só tinha 3 slides, que é porque tinha uma música de Gal Costa, gigante, no PowerPoint.
0: Você foi bonzinho. A memória que eu tenho disso é uma coisa mais Nelson Nede, assim. <risos> Mas falando em Nelson média a gente tem um trailer de Star Wars também pra comentar. Nossa, é. pessoas pequenas.
1: pequenininhas.
0: É. Foi o, a semana do Star Wars Celebration, né? Foi. Uma semana que eu nunca tinha ouvido falar. estranho Nem isso. Eu. E, e a, 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 O jornalismo tava tratando como se fosse uma coisa que acontece há muito tempo e eu realmente nunca tinha ouvido falar. Uh, três dias que aconteceram aí... Eu queria...
2: Em... Abriu um parênteses para minha revolta, porque eu estava esperando esse trailer pro o dia 4 de maio.
0: É, então, esse é o outro ponto. Porque não
2: aconteceu <risos> nesse dia. É. Assim, estou grato.
0: Por ter <risos> porque antes. saiu
1: logo. Eu
2: é. já tive acesso. Mas eu espero alguma coisa no dia 4 de maio. É. digo logo isso. Ou no
1: dia mais louco do ano. O dia 2 de maio. <risos>
0: <risos> Meu Deus. Parem as máquinas. Porque voltamos, ah. 2015 começou agora, depois dessa piada. Dia 2 de maio, dia 2 mai. de
2: maio. Você demais. aí, Palmas. que é Palmas do interior, Brasil. você que é do interior tem problema com plural. Dia 2 de maio, é o seu dia. É o seu dia, é o seu
0: dia. Eu não sei nem mais o que fazer agora depois dessa. <risos> eu, eu fico pensando, de repente, se por causa dessa semana do Star Wars que eles resolveram lançar o trailer no dia 4, eles não vão antecipar o filme. De é, nada. Não. É, é, é. não, pessoal, a gente resolveu antecipar gente o filme. brincando, vai
2: estrear dia 4 Estrela de maio. Dia 4. Bum, cabeça.
0: Ei,
1: imagina, velho é, mas Caramba. assim foi
0: realmente estranho. Eu não tinha. Eu tinha pensado que era estranho o fato deles de não fazerem o lançamento do trailer no dia 4, mas eu não tinha pensado no, no fato de que eles podem trazer outra coisa no dia 4. É, né? né? Eles podem trazer, sei lá. O que que Mostrar? Que porque que que eles, estão sacando, o eles estão sacando... Luke sabendo Skywalker, fazer... pô. Luke Skywalker no filme, é. será? Porque no,
2: no trailer ele narrou. É ele mesmo? Tudo indica que é ele. No... Ih, rapaz. Toda, tudo indicando <risos> que é ele. Não tem como ser ele. Meu pai, minha irmã. Quem uh -huh. vai ser? É.
0: Uh -huh.
1: Pode não. ser o um
2: irmão é. dele que nem é. sabe que existe. Não, claro que é ele, cara. Mas é, pode apresentar que... o visual dele mesmo, assim.
1: Estão fazendo decisões muito inteligentes, velho. Muito porque começou, é. quando começou a notícia de Disney, o povo... Uh -huh. Bosta. Mas eles conseguiram, nesse tempinho, quebrar tudo que qualquer pessoa tava pensando de que ia dar errado. Não,
2: tudo. hoje em dia tem, tem fãs de, ta, amigo... de Star Wars tatuando o orelha de Mickey na cabeça. É, eu, agora, que eu ia pô. falar que na
1: convenção <risos> tinha uma, um estúdio de tatuagem com uns 10 tatuadores e você só via a galera tatuando Stormtrooper com orelhinha do Mickey, ah, legal. Darth Vader com orelhinha do Mickey, a galera, foda-se, velho. tô aqui, é, é isso aí agora. Eu acho
0: que uma coisa que é, que é interessante sobre isso tudo é assim, porque... Tem, tem gente que não gosta de J.J. Armas. E eu não entendo essas pessoas. J.J. Armas <risos> é um cara legal. Você devia é, gostar dele. É. Mas assim, mais do que ser um cara legal, ele é uma pessoa que sabe muito bem o que está fazendo com a indústria do entretenimento. Com as coisas que estão na, nas mãos dele. Assim. Uhum. Ele, sabe, ele sabe muito bem o que ele tá fazendo. Ele tem uma equipe de planejamento de fazer você sentir tudo isso putz, o fato de que ele colocava, ao invés de ele colocar uma foto dos bastidores qualquer, mostrando uma besteirinha, uma pessoa comendo alguma coisa nos bastidores da gravação, o fato é que ele mostrava uma nave pra você é. <risos> nos bastidores dele, já mostra o que ele sabe o que não. ele tá fazendo. E
2: a galera hated de J.J. Abrams já perdeu metade dos argumentos no trailer, porque não teve um Lens flare no trailer. Uh -huh. Um. Não pois teve é. um lens flare no trailer. Não é vale. Então, se você. Não, o abre, nós botamos lens flare em tudo. Star Trek, lens flare. Mas não uh -huh. teve um nesse trailer de Star Wars, Nenhumzinho.
1: Uma coisa que. Bem, não sei de quem foi a decisão, mas eu sei que vocês. Já comentou sobre o Snapchat. Vocês não têm o Snapchat, né? Eu, não. Então, se mas... você conseguir me explicar
0: sou... como é que se usa aquilo, eu posso. Não, usar. então. Eu sou velho.
1: O Snapchat, ele tá que nem o Viber agora de ter Eu sou velho e ninguém
2: quer ver foto de... do Pinto.
1: Não, velho, não é isso. <risos> mas de ter grupo que você pode acessar de outras pessoas. Por exemplo, Sim, tem o grupo né? Nova York, o grupo Oslo, e uhum. aí são perfis oficiais. E aí teve o do Star Wars Celebration Day. E era muito legal você ver o Snapchat, porque eles postavam tudo de dentro da convenção e é, visto dos, da ótica de quem estava participando de lá, sabe? Davam uhum. um celular para uma galera, falava filma aí, filmavam os cosplays, filmavam a galera fazendo tatuagem, filmava a reação do povo assistindo o trailer. Incrível, e foi muito massa ter visto isso. E você se empolgava tanto vendo esses Snapchats Desde, esse Snapchat de, desde o
2: começo, desde o começo, eu acho que DJ é, Abner já tinha lançado antes um, uma campanha de arrecadação de fundos pra alguma causa beneficente que eu não lembro agora exatamente qual era. Tem posto o Catavento, se você quiser, confira. Ok. É, uhum. Que fez, foi uma espécie de, de fundraising a la Kickstarter, que a cada quantidade de, de dólares que você doava, você ganhava prêmios e tal. E o prêmio máximo para você concorrer a é ser um extra na filmagem de Star assim, tá ligado? E o que eu achava legal é Que é, quando ele tava fazendo as filmagens Lá em Abu Dhabi O, o trailer, o, o vídeo dele Anunciando a campanha e tal Naquela época você já viu que ele tava usando muito boneco uhum. E a galera já adorou por conta disso Porque todo mundo ficou naquele Naquele trauma de já uhum. E mil e uma CGI's e tal E você uhum. viu que ele usava muito boneco E agora nesse trailer o ápice. Na cena mais emocionante <risos> De todos os trailer Lágrimas É que se você não viu, não é possível que você não tenha visto.
0: Vi, tu vai tratar como spoiler? Negócio é, do não, que, não, não, é? não pela spoiler. Que,
2: que aparece Han Solo com o Chewie lá, que ele faz Chewie, e home. Eu confesso oh. que eu tive lágrimas dos olhos. <risos> de verdade, não é, não é força de expressão quando eu vi aquilo. Primeiro, porque pela frase, que é emocionante, você vê personagens tão antigos que você acompanhou há muito tempo já, voltando à tela...
1: E pelo personagens fato queridos de também. De mas...
2: Ser o mesmo e pô. Ele é. continua lá um bonecão Sim, e ninguém quis isso. modernizar o boneco pra ficar com a articulação melhor da boca. Não. É o mesmo boneco. É ele, meu amigo.
0: E eles estão levando isso tão a sério que um, um dos androides que aparecem no primeiro teaser ainda era um robozinho que é uma bola e que ninguém conseguia entender direito é como o... é que ele conseguia rodar. BB, BB8. O nome dele é BB8, BB8. É o, BB8 é. o BB8, e que. Quando menos se espera, no, no dia lá do lançamento do trailer, que foi no dia 16, o Star Wars Celebration, aparece o danado do robôzinho no uhum, palco, uhum. andando com comportamento. Yeah. Aquilo, eu confesso, aquilo explodiu minha
2: cabeça. Muito, porque Eu fui cara. de uma das pessoas que eu vi o BB-8 e fiz, caramba, Isso limpinho, é bonito, mas...
0: Fofo. <risos> Por que fizeram um robô
2: impossível de existir? O robô existe, <risos> velho! Ele é uma bola com um, um disco em cima que anda. Não digo, só mais, existe. Amigo,
0: não só existe como você pode comprá-lo. Exatamente. Aí a pergunta é, a gente ainda não tem certeza se você vai poder comprá-lo é, do, do jeito que ele é. Como a gente viu lá, tipo, o robô que anda sozinho. Ou se vai ser uma miniatura legal, que faz não algum quer. tipo de animação e tal. Mas a expectativa é que ele custe 150 dólares. 150 dólares é algum dinheiro, mas eu não sei se é dinheiro suficiente para ser um robô que anda sozinho, como aquele é, robô que a gente viu no papo. Vai
2: depender do, do que você vai obter com os 150
0: dólares, é. né? De repente, se ele for para aspirar a minha casa, eu pago 150 pode dólares. Pode criar aquelas vassourinhas robôs, É, né? é. é sensacional, né? Pois hein? é, porque de, pelo que, que ele faz, de repente ele pode subir pelas paredes aspirar, aspirar a quina do teto também, mas não posso Sim, tirar. mas o trailer em si... O trailer em si, né? A gente tá falando aí de uma história que tem três personagens é, novos, que é a Ray Ridley, que é uma coletora de Jakku, que eu não faço a mínima ideia do que é isso. Jakku <risos> é o da planeta. Go... Jakku, que ela é encontrou o um Finn, que é o... É, que confirmou aí que seria um Stormtrooper, que é aquele... É um que apareceu no primeiro teaser também, um ator negro que ele sobe assim, de repente, no uh -huh. trailer. que
1: a galera, a galera foi disse bem que... focado nesse segundo trailer. Que a galera Exato. disse que
2: ele tá sempre com dor de barriga, porque ele sempre parece suado <risos> e tremendo assim. <risos>
0: <risos> e também tem o Paul Dameron, que é o segundo homem o eles dizem que é o melhor piloto da galáxia, enviado em uma missão para a princesa Leia, e ele se encontra aí com, com os outros dois, e eles vão trabalhar juntos. Então, assim, a gente não tem ainda nada do roteiro especificamente, o que é que eles estão fazendo. Ainda ainda foi praticamente um teaser, porque, de fato, não revelou a história. Mas ele veio com um monte de coisa. Ele veio com uma máscara do Darth Vader derretida, ele Sim. veio com batalhas, ele veio com pistas Custar em relação à luz. o destrói, a... detonado, caindo no, no, no deserto. E aí, eu, eu às vezes, eu fico meio viciado querendo achar as pistas, do que é que as, as técnicas que as pessoas usam para os trailers, mas, assim... Porque, eu não sei se... Vocês sabem, mas... É... Não são os cineastas, não são os diretores que fazem os trailers Sim, São agências claro. de propaganda, agências de publicidade uhum. Especializadas em fazer trailers E fazer bons trailers para serem vendidos E, cara, esse trailer de Star Wars é um desses trailers Que você não percebe nada disso, que você tá tão empolgado Exatamente. Com a quantidade de referências é. Com a emoção que ele tá trazendo para você Que você se sente muito dentro de um novo filme de Star Wars E assim, realmente, de novo Do jeito que ele deveria ser Exatamente. Do jeito certo e não aquela bagunça Que foram os últimos três filmes E films.
1: altamente nostálgico Altamente nostálgico e super agradável muito para os antigos fãs. Com e cara que, de aventura, né? também Com cara de aventura e que eu tô vendo, por exemplo, um primo do meu namorado, ele tem, sei lá, seus 10 anos de idade sempre... Ah, oh, odeio Star Wars, blá, uhum. isso é uma bosta. Quando saiu o trailer, velho, ele... Não, porque eu quero comprar todos os filmes do Star Wars, o Star Wars é muito legal... <risos>
0: Como e é? e essa geração mais nova tá sendo influenciada pelos desenhos, principalmente
1: né? É, Bom, e então, é Clone Wars Tem uma
2: galera que tem um verdadeiro ódio Aos três primeiros filmes da franquia Eu não acho eles ruins Eu me divirto bastante Os três últimos
1: filmes.
2: Não, os três uma primeiros, cronologicamente falando tá. é, Mas os três últimos Enfim, episódios 1, 2 e 3 uhum. Tem a galera que tem um certo ódio Porque deturpou, trouxe já Jarbinks E naves uhum. brilhantes e, e uma arquitetura um... Tem não esse ódio? Não, eu acho filmes divertidos, eu acho filmes super divertidos, eu, eu me diverti em todos, eu, eu gostei demais. Mas assim, quer que ele quer não, você tem um certo apego aos personagens do, do canon, digamos assim, uhum. do, dos três primeiros filmes, do, do 4, 5, 6, e você vê que são diversos, universos diferentes e estruturas de filmes bem diferentes. pô Os, os filmes, os episódios 4, 5, 6, é, é, tem até artigo na internet que analisa ele e mostra como ele como se fosse um, um western mesmo... o um, um tipo de filme, estrutura de filme... bem diferente dos outros filmes... enfim... nos primeiros filmes você sente mais... essa sensação... que era a sensação boa de Star Wars... de você estar tá explorando uma coisa nova... não, tem um negócio ali diferente... tem uma coisa nova ali... é o um universo... inexplorado... você está indo lá e... e tem um planeta com dois sóis e tal... e, e no, nos três primeiros tem mais aquela coisa de... Tá muito jogado na sua cara... E é um negócio muito complicado, política, senado, isso, não sei o que. Você quê.
0: falou política é a palavra que eu ia usar. Eu acho que assim, os três primeiros filmes, os três filmes na ordem, 1, 2 e 3, eles erraram pesado em largar o clima de aventura que a, a série teve no começo, o clima de western que eles tiveram, que aí tem aquelas disputas todas entre os personagens de forma mais intensa. Eles tentaram fazer isso, mas não conseguiram, porque eles ficaram. Tão absorvidos pela ideia de tentar explicar a política do universo Star Wars, a sociedade do universo Star Wars, a origem das coisas, que eles acabaram perdendo o mais importante que era divertir as pessoas uh, com um, um clima de aventura mesmo, de emoção, de redenção, que é uma coisa que não tem no, no, nos, nos três primeiros. Então, que, obviamente, é sempre confuso que eu falo o tempo todo sobre os três primeiros. É. Nos episódios 1, 2 e 3, a gente não tem esse clima de redenção, de transformação de personagem, descobertas muito pesadas que tem. Nos três primeiros filmes lá nos anos 70 e nos anos 80 E o que me parece é que agora eles vão acertar muito em fazer Mas em fazer essa referência Que aí uma coisa importante dos episódios 1, 2 e 3 É que eles errando, acertando Que foi, eles mantiveram Star Wars na lembrança Eles uhum. fizeram, fizeram a manutenção Exato. daquilo para uma nova geração Ame o odeio, ele é, tá lá Estamos aqui, não vai acabar A gente vai continuar sendo O que eu acho que aí é realmente uma coisa sem exagero é a maior franquia de cultura pop que com existe. Certeza. Não tem a menor com dúvida certeza. disso.
2: Talvez ela, ela até... Star Wars acho que foi a primeira... Depois dessa popularização do nerd, eu acho que o primeiro item a, a extrapolar sim, sim. o universo nerd foi Star Wars, pô. De muita gente... Abraçar Nem o e... Star
1: Trek ficou tão Não, popular e amado como Star O Star Trek, e... ele okay. seguiu, o Star Star Trek ele acabou
2: seguindo outro caminho, né? Ele meio que, que se virou pra dentro dele mesmo e, uhum. e virou uma subcultura Isso. que só quem é Trekker mesmo curte. Star Wars, então, ele conseguiu expandir. E aí, meu amigo, quando caiu na mão, nas mãos da, da Disney, uhum. que é um expert é, e, é, em, é, em massificar uhum. uma cultura e, e deixar ela acessível pra todo mundo, aconteceu aconteceu, é muito
1: que eu raro. acho ótimo é muito raro a Disney colocar a mão em alguma coisa e sair errado, isso, exato assim, eu acho
0: que quando eles é, se eles erram, são produtos menores um filme que eles fizeram e que não chamou tanta atenção mas assim, o fato de eles pegarem a maior franquia de cultura pop todos os tempos e se transformar no que eles estão transformando não
2: quando, prova, cara, provavelmente, se a Disney erra em alguma coisa, quando eles erram em alguma coisa Pode ter certeza, cara. É porque eles estão testando pra aplicar aqui em outra coisa maior.
0: Com certeza. Estão
2: pegando ser. um produto mais dispensável. Não, isso aqui a faz
0: isso e aqui a gente cima a gente detona. É só isso, pô. Um, um pouco do que aconteceu tipo, com a tentativa de retomar o mundo das princesas com A Princesa e o Sapo. Isso. É um filme Pirão que é que não muito, muito legal, certo. mas que não é. deu certo e tudo mais. Mas o que eles fizeram depois com Frozen... Não, oh, Enrolados, é. Enrolados já enrolados, deu a É, Enrolados, uh. Frozen. E eles pegaram tudo que eles podiam absorver ali de conhecimento naquele início da relação com a Pixar e explodiram. Frozen é um negócio que pra mim é insuportável. Eu nem vejo o filme <risos> mais. Eu nem vi <risos> o filme ainda, na verdade. <risos> De tão, de tão intenso que a coisa é, e do jeito como eles conseguiram emplacar um, um sucesso nessa geração. Sim. Que assim, o que a gente... Eu, eu tô chutando aqui, pode ser que eu esteja muito errado, mas o que a gente tem hoje de referência de Cinderela, de um negócio de décadas atrás, é o que daqui a uns 30 anos, talvez alguém fique lembrando de Frozen como alguma coisa que nasceu nessa geração. É, talvez. E, é, e, e eu assim... vejo
1: Frozen, é minha sobrinha de 3 anos de idade, vai fazer 3 anos de idade... A mãe dela e ela não tem muito contato com televisão, nem nada. Absolutamente. Assiste Netflix e tal, uhum. mas enfim. Não tem essa informação de internet de, de direta e tal. E Lívia, minha sobrinha, é apaixonada por Frozen. E ela não teve nenhum tipo de influência nem da mãe, inclusive. Uhum. Que a mãe não saiu pra comprar a revistinha da Frozen, nem isso, nem aquilo. Mas ela ficou tão encantada com aquilo. A força aquilo. do produto
0: e como ele é... Assim, muito. Como eles conseguiram fazer, inclusive, a versão em português é um negócio... Grudou nas pessoas de um jeito muito intenso.
2: Ricardo, let it go, cara.
0: <risos> eu já deixei. Já deixei. O que eu não deixei, meus amigos, é a minha paixão por Uncharted. Porque afinal de ah. contas a gente tá pulando a pauta porque Batman vs Superman vazou. O trailer é um saco. A gente vai falar sobre isso Batman
2: vs Superman vazou, mas é assim. Batman, sua armadurinha é legal, mas assim. Já faz uns 10 anos que a Iron Man tá com a dele já. <risos> tá correndo atrás. Descer. Tá correndo atrás da poeira da Marvel, cara. Bora dar um gás aí. Que tá complicada
0: Tá, né? eu não sei, cara. Eu não, eu não boto ficha nenhuma pelos Bom, eu
2: não boto. A galera fez a maior carga no Ben Affleck, mas whatever.
1: Eu nem faço... Ah, é com ele, né? É. Nossa, Nossa. Eu nem verdade. faço
2: tanta carga nele, até porque, pelo trailer, deram uma modulação de voz nele incrível, que <risos> eu acho bizarra, se for aquela voz dele, o filme todo. Uh -huh. Mas beleza. Mas por que bicho? Me crucifiquem, tem gente que amou, tem gente que odiou, mas eu odiei aquele Homem de Aço. Achei um filme muito ruim. É bem ruim. Que não gera empatia nenhuma com aquele super-homem. Então aquele super-homem, pra mim, pff, não vale de nada. Então eu tô nem um pouco
0: e aí, assim, as coisas pra já ver não se estão funcionando Batman, bem. Superman. E ainda eles vão tentar misturar com outro personagem que já vem com uma paixão gigante de uma trilogia anterior, com mais um monte de personagem que, no máximo, as pessoas conhecem, assim... A, a média geral das pessoas o, conhece... O Batman um pouco, vai ser
2: algo né? um, uma jogada bem arriscada, porque uhum. o Batman vinha finalmente na sua redenção com os Batmans de Nolan, beleza, e, meu, que meio que distoam nos quadrinhos assim, porque é, um, é outro universo, o universo de Nolan, e aí a DC agora vai voltar para o universo dos quadrinhos com o Dark Knight de, de Frank Miller lá, que é, um dark, que é um Batman espetacular, pancadão mas primeiro... A cara do Dark Knight, do quadrinho, não tem nada a ver com a cara ben física Netflix. do Ben Affleck. Nada. Vai aquele ser difícil Batman, achar alguém humanamente ele... igual. Não, não, mas aquele Batman, Batman teria que ser um um, um... um Josh Brolin da vida, como uhum. o próprio Jovem Nerd sugeriu na época, teria que ser um cara com a fisionomia já desgastada, cansada. O Ben Affleck, ele tá ficando velho, mas ele não tem uma, uma, uma fisionomia de garotão e tal não passa muito essa essa cara de de um, de um herói já desgastado pelo tempo, cansado e tal, que é a fez do, do Dark Knight. E né?
0: pareceu que deram uma pintadinha no cabelo dele ali, mas É, mas
2: ele... é assim, mas
0: enfim, já diria Xuxa, né? Tudo pode acontecer. Então, <risos> OK. Vamos
2: acontecer. Fil... Tudo pode ser. É... Tudo pode ser.
0: Filósofos do podcast tivesse e coisa boa é a gente falar de Uncharted virando filme, que já foi pauta aqui no podcast Vestar mas meus amigos veja só a gente vai fazer pauta aqui falando sobre vazamentos wikileaks, <risos> que, wikileaks. <risos> que foi
2: <risos> foi o wikileaks mesmo foi o
0: vazamento foi. de alguns arquivos da sony que revelaram possivelmente aí que uncharted o filme se passará uma parte no Brasil, dona uma, uma boa parte. Uma boa parte. Daniel verificou as páginas do PDF vazado, porque afinal ele é um correspondente do Wikileaks. Daniel, <risos> o que, é que você achou de Uncharted no Brasil?
2: Queria dizer que eu não assumo nenhuma leitura do Wikileaks. <risos> <risos> é, tem, existe um roteiro aí, eu acho que vamos supor que um, um pedaço de roteiro vazado com suas, sei lá... 30 páginas, 35 páginas. Bastante coisa. É, dessas 35 páginas, talvez 5 páginas inteiras sejam em Minas Gerais, Belo Horizonte, e depois tem muito mais legal, umas duas aí. páginas no Consulado Brasileiro de São Paulo. E aí se passa muita coisa na América Latina. Mas aí ele dá seus pulos lá em, em, no Louvre, em, em todos os lugares do mundo, que eu acho muito bom,
0: uhum. porque
2: é revisitando, que é o que o Uncharted faz visitando completamente toda aquela estrutura do Indiana Jones, de você visitar essas coisas, esses tempos perdidos. E Minas Gerais, com suas minas e tal. Gerais. <risos> Seus sítios arqueológicos de escavações. É um Caso realmente... Pra maneiro, um lugar perfeito para você pegar. Porque a América do Sul, é, a América do Sul como um todo, ela... Eu acredito que no cinema ela não foi tão explorada assim e uhum. tal em termos de, de cultura arqueológica e é, artefatos É, a América do Sul é sempre pra
1: onde o traficante vai fugir quando for pego pela polícia, <risos> assim, vamos pro Rio É, Janeiro. mas você, você tem
2: muita, muita coisa africana porque a África sempre foi um continente misterioso a galera uhum. sempre ia pra lá e aí você vai ter coisa mais pra América Central, com maias, aztecas, mas a América do Sul mesmo, no miolo, realmente não tem muito não.
1: É, então, é, porque de uns tempos pra cá como popularizou muito a internet aqui, o brasileiro é um público altamente fissurado pelas coisas. Uhum. E deve ser, eu acho que... Estratégia? o segundo maior Não, É, e certeza. o segundo maior país que deve consumir, né, Uncharted. Porque acho que, segundo depois dos Estados Unidos, acho que só o Brasil, pra ser uhum. tão louco já por se games fala assim. fala que o Brasil é. é o quarto maior
0: mercado de games do mundo. É, é.
1: então... É... E, enfim, né, a galera tá apostando muito em fazer coisa no Brasil e, tipo... Você vê a animação Pixar. Rio foi aqui. Uhum. Aí agora Uncharted. E, e as coisas sendo lançadas. Você assiste qualquer seriado. É impressionante. Qualquer tem seriado referência. que eu tô assistindo hoje em dia. Vai ter alguma referência pro Brasil. Tem, com certeza. Law and Order Special Victims Unit. Que eu assisto direto. <risos> Sempre tem referência ao Brasil, velho. Porque... E eu fico... Ah, Brasil, que legal, vou assistir mais. Mas
2: causa, É muito por por uma jogada disso, muito massa, velho. O brasileiro tem esse sentimento patriota engraçado. Tá, talvez
1: nem tal, seja típico. Tipo, se não, né? talvez nem seja
2: típico do brasileiro, mas porque como a cultura norte-americana domina tanto uh, o entretenimento, que todo mundo que é de fora, que se vê incluído ali, se acha legal. Então, uh -huh. às vezes acontece isso, você. Talvez nem tá tão empolgado com o Loi Norden, mas você viu a pessoa que tem Brasil? Ah,
1: vou assistir. <risos> Exatamente.
0: Que é coisa melhor? Que é coisa melhor? Do que um personagem de House of Cards aparecer pra dar um carão em você na fanpage de House of Cards? Foi com... sensacional. muito o massa. O Doug, não foi? O, o Doug, exatamente. Ele falando lá: olha, meu amigo, é o seguinte.
1: Vai ter spoilers, aí. Vai ter spoiler. E são
0: esses aqui. Aí ele disse: logo <risos> mas é, os spoilers. E tipo assim: não tô ligando pra vocês. A gente tem que continuar aqui fazendo nossa fanpage e tudo mais. Então a gente se sente realmente muito prestigiado. Não é de hoje que o Brasil aparece na cultura pop, já aparece há muito tempo no cinema, mas eu acho que nunca Está como forte. hoje. E, enfim, eu acho que ainda tem muita coisa pra acontecer, inclusive. O difícil, difícil é acreditar, infelizmente, que por causa do vazamento as coisas continuam iguais. É muito é. provável que eles mexam na história de alguma forma e tudo mais.
1: Ou então, se a galera se empolgou. De continuar com a ideia, né?
0: É, é possível, é, é possível. Eu, eu acho que pela repercussão, se
2: for... Se, se o documento for verdadeiro, parte desse princípio, né? Certo. Se o documento for verdadeiro e a galera realmente já tinha essa pretensão, eu acho que a resposta foi muito positiva, de a galera curtir e tal. Eu acho meio difícil de, de a galera de riscar o Brasil. De, ah, não, porque não vamos... Vamos mudar a história pra não parecer que vazou. Eu acho, eu acho que ela Tem tudo
0: a ver, cara. Eu acho que assim. Eu, eu, eu estranho o fato de que na trilogia Uncharted do Brasil não aparece. Primeiro, porque, assim, por exemplo, no, no terceiro filme. É, terceiro jogo. terceiro jogo, a primeira. Logo depois da primeira cena, o, tem um flashback do Nathan que ele, que ele vai pra uma. Ele, pequeno, 12 anos de idade, assim, ele vai pra uma cidadezinha em que ele vai roubar um negócio do museu. Essa cidade tem clima em Minas Gerais. O, o estilo dela lembra as cidades mineiras, as cidades históricas. Segundo, no, no segundo livro... Nossa, vou me Sim, vou falar tudo menos jogo. É. No é. segundo jogo, no Uncharted 2, tem algumas florestas tropicais que lembram coisas da Amazônia que poderiam ter se passado, por exemplo, lá, no, é, lá na Amazônia mesmo. Enfim, dentro do jogo, na história, poderia ter acontecido lá. E a pista de, um dos, de uma das coisas que o PDF lá, o, o roteiro revelava que realmente é muita coisa, 30 páginas de roteiro é equivalente a 30 minutos Certeza. de filme. É. é muita coisa. E se passa no Pará, se passa na Amazônia. Ele, a, a, a pista que deram é que provavelmente o filme vai, vai tratar da busca por Eldorado, a famosa Eldorado, que é enfim, a busca incessante dos filmes de aventura. Uhum. E que essa busca passa pela, por Minas Gerais, passa pelas florestas amazônicas, mais especificamente no Pará, onde Nathan vai parar um pouco, tocar guitarra com o Chimbinha, dançar um <risos> dançar, <risos> dançar, dançar, dançar um cavalo manco, é. depois ele desce pro Paraguai e as pessoas acham que ele vai comprar um polystation lá também. <risos> então, rola essa, essa dúvida se isso vai continuar. Cara, ah, eu véio, espero. Meio eu espero que continue, porque Nathan em Minas Gerais realmente seria e muito bom. E filme de
1: aventura pra mim nunca vai cansar, velho. Se nunca. for bom, não vai cansar, porque você... Pronto, já que sempre comparam Tomb Raider com Uncharted, né, sempre a comparação uhum. O filme é muito ruim, velho é. De Lara Croft, assim, os Simpsons. Uma são pena, horríveis. inclusive,
0: é que o produtor Falou que o filme do Uncharted vai ter Uma pegada Tomb Raider, viu Tá, mas Dos pode filmes, ser uma pegada
1: melhorada Porque, assim, a intenção de, de ser Busca pelo tesouro, Exatamente, lenda lá. perdida ah, etc o, o
2: filme Tomb Raider, ele é ruim, mas Talvez é porque seja difícil Você dissociar também do jogo, tá ligado ele é, ele é meio bizarrão, assim. Porque é bem bizarrão.
0: A galera... Não, eu não sei se ele é tão bizarrão assim, não. não eu acho é que ele é, é fraco. Interpretação. De é. Não, mas não interpretação... Se é tá tanto, não. Porque a
2: galera também... Pelo quis... menos o primeiro. Porque é o seguinte, no Tomb Raiders, no primeiro do PS1, a gente tem uma personagem que é uma bimbo. É. Peitão. Peitão, tri... um triângulo, um <risos> polígono. Né? <risos> mas assim, o um personagem peitão, que fala pouco, não fala nada. E tá ali, basicamente, pra corresponder a, a um público majoritamente masculino uhum. que quer, quer ver um personagem de peitão. E a galera, infelizmente, quando lançou os filmes, quiseram meio que trazer um pouco dessa essência pra lá. Uhum. Assim, tem uma personagem hipersexualizada e que o físico dela, o jeito dela não combina muito com as aventuras que ela traça. Uhum. É que o, o
0: girl power, que era uma coisa forte, ficou secundária.
2: Exato. Já o, um o, o Nathan Drake, ele tem bem mais a ver com... Com um, um clima de Indiana Jones até de exploração. Porque ele é piadista, ele tira é. brincadeira, quando tá em situação de perigo, esse tipo de coisa. Eu acho que tem clima para isso tudo. E aí, Inclusive, vocês a só terminando, eu acho que. Se não for o Nathan Fillion, o cara de Firefly, interpretando ele.
0: Ah, com certeza. Eu
2: já vou ficar decepcionado com. Metade de decepcionado é. com o filme.
0: Eles são muito parecidos, mas eu tenho, acho que eu tenho a impressão que é pouquíssima chance disso acontecer. Mas o que é certo é que a gente já tem o um nome do diretor e o nome do roteirista. O diretor será o Seth Godron, que dirigiu Quero Matar Meu Chefe e Uma Ladra Sem Limites. Eu não vi nenhum dos dois filmes, Nem eu. mas o Quero Matar Meu Chefe é conhecido Quero por uma comédia. Quero Matar Meu Chefe, eu vi, é legal, é legal, não que é legal. legal. Não é
2: nada de imagem assim. Já tô com
0: medo do filme. E o roteirista, aí sim, eu acho que foi uma escolha bastante interessante, é o Mark Ball, que dirigiu, roteirizou Guerra ao Terror e roteirizou A Hora Mais Escura, dois filmes premiados e dirigidos é. pela grande Catherine Bigelow. Okay. Quer dizer, Guerra do se você não lembra, é um filme de, de uh, é, tirar bombas no território no Oriente Médio e A Hora Mais Escura conta a história da caçada a Osama Bin Laden. É, ele dirigiu esses dois filmes que tem roteiros... Dirigiu, não. Roteirizou roteiros esses dois bom. filmes que tem roteiros realmente muito legais, histórias muito boas. Aí eu senti um meio, meio que uma mistura. Um diretor de comédia com Sim. um cara que fez bons thrillers. E, e o... Uncharted é um pouco dos dois, né? Um pouco Exato, de um filme é. de thriller, de aventura com comédia. Então, uhum. talvez sejam boas pistas, eu não sei.
1: Quero que lance logo esse segundo, esse quarto jogo, velho. Porque eu tô com um hype dele. Ficam desde só adiando, que... cara. Ah, e, aí? e aí? E
0: aí? Não e aí? sei. Ficou pra janeiro, pode ser que antecipem, eu não sei. Eu sei que eu preciso programar o PlayStation 4 daqui pra lá. <risos> <risos> pra poder ter quando o Danato sair. Porque eu já perdi aí o Shadow of Mordor. Porque... Eu alugo, hein? Eu alugo. Enfim, uhum. você aluga? Aluga. Aluga, beleza. Tu, tu joga e depois aluga aí. Então, ficamos na expectativa, meus amigos, para o filme do Uncharted que pode acontecer. Quem sabe, um dia, talvez. Obrigada, se passar Wikileaks. No Brasil.
1: Eu acho.
0: Valeu, Julian Assange. Eu, eu queria dizer que foram hackers que liberaram para o Wikileaks. Você <risos> então, tem que agradecer <risos> para as pessoas ah, mais escondidas, talvez.
1: <risos> Mas,
0: vamos, meus amigos, para nossas dicas da semana. <risos> E aí, Dona G? o que é que você tem pra gente nas nossas dicas da semana?
1: De novo um post. Oh. Um post?
0: <risos> é um post, é um post. Fim de que é um post, de né? novo,
1: de novo um comentário não patrocinado pelo Netflix. Mas já que você deu Netflix, uma assinatura da vida inteira pra Silvio Santos, acho que não custa nada. Dá uma pra gente também. Claro. Pelo
2: menos um desconto. Pelo menos um desconto.
1: <risos> Com certeza. É, entrou no Netflix a série Cosmos. Uhu. Do... Uh, Neil Tyson. Neil Tyson. Tá, agora é ele que tá fazendo. É, ele é. tá fazendo uma série de, é, de ciências, dirigida, basicamente, filosofia.
2: Dirigida, inclusive, por ninguém mais gaymentos que Seth MacFarlane, Olha que é o cara do... Não, não é dirigida,
1: do... ele é produtor executivo. É produtor, cara. cara, é, é produtor executivo. Vi vamos, vamos
2: viver no mundo que ele dirige, Tá,
1: é ok, por favor. Quem tá envolvido nessa parada é o cara que faz Family Guy, certo? É. O criador de Family Guy, mas esqueça isso, é, certo? É, esqueça os
0: detalhes, porque ele, ele só, só pra... dá dinheiro. É só uma miscelânea aqui no podcast, é. porque a série não tem nada a ver.
1: A série é uma série de, meio que filosofia baseada com argumentos científicos, e é da National Geographic, pelo famoso cientista do meme Watch Out, Guys, ou Ui. Uh, é. <risos> que clássico. E aí, a série na verdade foi lançada na década de 80, com o um apresentador como Carl, Carl Sagan, também conhecido como cosplay de Jair Bolsonaro. <risos> e... Ou
2: com o um, um cara que bizarramente se parece com o Emma Watson. Procure, procure. <risos> vou procurar, vou procure. procurar
1: agora. E aí é isso. É uma série é, como falei, da National Geographic lançada em 2014. Foi um sucesso absurdo. E agora foi lançado Netflix pra gente, legendado e etc. Primeira temporada. E aí tem debates desde... É, como a gente observa o mundo hoje em dia, há debates falando sobre religião, sobre qualquer coisa que você imaginar que tem bases científicas, eles estão fazendo aí na primeira temporada.
2: Deixa eu abrir um, um parênteses, que isso é muito peculiar, e é muito engraçado, eu preciso falar isso, eu fui digitar Carl Sagan aqui no, no smartphone para pesquisar algo aqui, e o corretor mudou para Carl Satan.
1: <risos> ah, Eu graça. acho que o, o. Bible, significa,
2: viu? O O cinturão da Bíblia, o Bible Belt, o americano tá comprando ações do Swift Key <risos> um teclado aqui do Android. É
0: possível, é possível. Faz o teste no Google, porque aí pode ser que revele e confirme, né?
1: <risos> e aí, minha dica é essa: Cosmos no Netflix, primeira temporada, pra quem gosta de ciência e. Trugs, filosofia. Filosofia, exatamente. Você vai gostar. Sobre a vida.
0: Eu achei muito legal é, o episódio. Mas ele demora um pouco pra engrenar o primeiro episódio, pelo menos. Eu acho que uhum. ele começa meio brega. E, e é brega é a única palavra que eu tenho mesmo. Não gostei muito daquela nave lá no começo. Mas depois ele tem uma ideia muito legal. E é uma coisa que ele herdou lá do Carl Sagan. Do Carl Sagan, que é contar a história da uni, do universo em um calendário. Deixa de eu... Meses. É, e
1: assim, é, é bem... Deixa eu fazer uma retratação é bem, rápida. É bem massa, porque você vê como o Tyson, ele... Ele tem jeito pra coisa, assim, sim, no, de sim. narrativa, de falar muito bem, de naturalidade daquele assunto. E o bicho me conquistou, assim, muito, desde ele, que numa palestra. Sem
0: carisma. Desde bem. que
1: numa palestra, um cara levantou pra ir no microfone e falou: E aí, qual é a das meninas de ciência? <risos> aí o bicho fez. Uma aula pro cara sobre minorias e ciência Não, e oportunidades, mesmo, etc. Dele. Bicho, esse cara é Eu lembro, eu, eu vi véio. esse vídeo, a
2: resposta dele foi muito bom. É muito bom. É, só a redação, senão as pessoas da internet vão me matar e os. <risos> e Essas os... pessoas
0: da internet são cruéis, é, hein? São.
2: <risos> Inclusive, eu sou uma <risos> da internet. E Emma Watson não parece com, com Carl Sagan, ela parece com Richard Dawkins.
1: Ah, tá. Mas são
2: duas pessoas que se confundem muito,
0: então. <risos> é Mas ela realmente parece. É tudo ateu, essa Nossa. boneca. <risos> Daniel, Ai, qual é a sua dica além da relação entre Emma Watson e uh, Richard Dawkins?
2: Minha dica é um jogo para PS3, PS4 e. PC? PC também. Mas ele está grátis para. Ele tá grátis para PS4 no Plus esse mês. Então corra pra baixar logo. Corra para as montanhas. Que se chama Never Alone. É um... Cara, eu... eu já queria baixar ele quando eu tinha visto a estética do jogo. Que é, é um jogo indie. E ele é muito bonitinho com a... uma menininha né? Inuk, Esquimó. Com uma... uma raposa que vai ajudando ela. E são puzzles e tal. Eu já tinha achado o um jogo muito bonito e eu baixei. Só pela estética do jogo mesmo que eu tinha achado bem legal, um puzzlezinho, plataforma, bem divertido. Só Até que me aqui... surpreendeu é que que é uma coisa que eu nunca tinha visto ninguém fazer. Pode ter tido coisa anterior a isso que tinha feito, mas pra mim foi meu primeiro contato com isso. Que é um jogo, ele é um mix de jogo e documentário. Porque a medida que você vai avançando no jogo, você vai desbloqueando vídeos. Mas cada vídeo desses são pedaços de um documentário sobre toda a cultura Esquimó, velho. E eu achei isso fantástico. Né? Massa. Um documentário super bem filmado, em HD, assim... Uh, a... Live você action. Film... Live não, Man, não, live action. Ah, é, é um docu... é, é realmente... Eu ia
0: falar, um... pô, o, o, o Valente Hearts é um pouco disso, assim, mas não é... Ela, não, né?
2: o Valente Hearts é todo aquele conteúdo histórico, com, uhum. com fotos e tal. Mas o jogo, não. Você vai andando, você vai achando uma, uma espécie de corujinhas no jogo, e a maioria é bem fácil de encontrar. E sem que você passe por ela... Aí ele, ah, você desbloqueou, aí tem lá, sei lá, boleadeira. Aí você, depois, você pode, você pode assistir na hora ou você pode voltar lá para o menu principal e ter uns vídeos de boleadeira. Aí tem o pessoal esquimó, assim, Nossa. bem de vila mesmo. Aí ele, não, essa é São ferramenta... imagens
1: recentes?
2: Como assim, imagens de esquimós? Quê? Não, são o pessoal que vive... A cultura o pessoal os que mora mesmo. Porque eu pensei logo em
1: Nanuque do Norte. Assim, sim, o um o considerado o primeiro documentário.
2: Pronto, aí são pessoas que vivem hoje em dia. E eles contam da, da cultura que foi passada ao, ao longo do tempo. É como fala boleadeira. Aí o cara vai falar que é uma arma que o pessoal usa pra caçar, quando tá caçando baleia, porque ela não afugenta é as baleias. E tem toda a filosofia da cultura, de, de contato com a natureza do local, velho. O documentário em si... O documentário em si já é espetacular. Eu achei muito Nossa. bom. E o fato dele ser dividido em... Acho que são 24 partes. E assim, cada parte... Tipo, não é um documentário que interrompe do meio. É Cada parte tem é um teminho específico e é fechado em si. Mas elas todas compõem um todo, um todo. Elas todas compõem um todo. <risos> é, e você vai desbloqueando isso à medida que você vai jogando. É muito legal. Sem falar que a história do jogo, a história do puzzle... É um conto tradicional esquimó, porque eles têm essa cultura de, 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 de história. Tem até um num dos trechos do documentário lá, o cara fala que uma das diversões de quando você é criança, é sentar junto para as pessoas mais velhas contarem histórias. É como se fossem filmes para eles, eles contam histórias mesmo e tal. E aí a, a história lá que você joga é um dos contos esquimós mais... É, conhecidos e repassados. É, achei fantástico, foi muito massa mesmo. Foi
0: muito bom. Never Alone.
2: Never Alone. Olha só, é independente? É indie. Olha aí. É, eu não lembro agora se tem algum estúdio grande por trás. Talvez é, na distribuição, Deve ter né? na distribuição, com certeza tem. Porque seria muito difícil o cara sozinho botar pra frente. Mas assim, não tem nenhuma bandeira grande por trás do desenvolvimento
0: e tudo mais não.
1: Uhum.
0: Bom, eu vou lá, eu vou fazer... Trinta dicas agora, tá? Tá. Primeira, primeira dica, na verdade, eu vou aproveitar o gancho aqui, que GTA V tá sendo lançado pra PC nos últimos dias aí, foi lançado. Já foi? Já foi lançado, mas enfim, estamos na época de lançamento de GTA V pra PC. Meu amigo, se você não jogou ainda, aproveite se tem um PC que aguenta tudo isso, jogue, porque GTA V é uma das melhores críticas à sociedade americana que você vai Incrível. ver nos últimos 10 anos. E eu tô falando nos últimos 10 anos. Poucas histórias têm críticas tão legais. E aí eu tô falando de coisas super no mínimo, atualizadas. Nos mínimos então, você, detalhes. você tá dizendo mínimos que detalhes. é melhor que Sopranos. Oh, é, então. Sopranos <risos> tem mais de 10 anos já, e eu não vi Sopranos, então olha só, <risos> meu argumento acaba de cair. GTA V tem uma das críticas mais legais, as coisas mais recentes mesmo, a gente tá falando aí da, da nossa relação ultra intensa com produtos de tecnologia. Reality, e, e reality shows. Reality shows com Facebook, por exemplo, a nossa relação. Facebook e Google, na verdade, ele monta uma espécie de, de empresa que tem... É, as duas pegadas a ponto de chamar de Lifehacker, o nome Life, do aplicativo que você é, usa. Life é, o Hacker. Então, assim... E
1: o Facebook é o Life Invader. Life
0: in, não, é Life Invader, na verdade. Eu troquei tudo, né? Life então, Hacker. Life, Life Invader. Invader. Life Hacker é outra coisa. O Life Invader é esse, essa empresa, esse aplicativo que você tem no mundo de GTA V, que é uma fusão ali entre as ideias que tem no Google e no Facebook. E tem keynote do dono da empresa apresentando as coisas. E tem uma sacada Sim, genial é assim, é normal, de criticar véi. isso tudo. E, assim... Recomendo você jogar GTA V, é uma dica da semana muito legal se você ainda não jogou. Aproveita, tem promoção para PlayStation 3, essas coisas, que aí você vai comprar mais baratinho. Minha dica também: do não é? vá comprar Mortal Kombat. É, isso aí. Não e, perde se, seu tempo e se, não, se o você Pit.
2: tiver um PC com as configurações top,
0: ele tá muito bonito. É, tem um rodando em 4K é, é, é estúpido. É, é eu nada, vi uma, nada vi como compa isso.
1: Comparativos com. Uh, os settings normal, super e ultra uhum. e velho. Não, o ultra é um negócio
2: realmente absurdo, assim, é absurdo. De, de realismo.
0: É, bem legal. Dá pra... Inclusive, tem, tem gamers e youtubers brasileiros aí já disponibilizando GTA V em 4K e 60 fps pra você ver no YouTube que tá disponibilizando 60 fps pra você assistir então fica essa dica, mas a minha outra dica, o Daniel, tava, a gente tava conversando aqui antes, ele tava falando, pô, a gente podia dar mais dicas de discos pra galera ouvir, tem um disco, meu amigo que você tem que ouvir esse ano, que é o novo disco do Sufjan Stevens que é um cara que ainda anda meio obscuro aí no mundo, mas o Sufjan Stevens é um cara que merece sua atenção, porque ele tem um disco uma trajetória muito legal no universo do folk da música acústica, música tradicional americana, e ele lançou um disco recente chamado Carrie and Lowell e que é extremamente bom e
2: só se você estiver meio confuso na hora, de, se você estiver querendo digitar isso agora, se escreve
0: Sufjan. Sufjan, com J. Tá com J, é só isso. <risos> Sufijan Stevens. E é muito bom, é um disco... Tristão, tá? Então se prepare para momentos difíceis, talvez para você. Se você estiver triste, não ouça. É, porque é basicamente um, um disco em que ele conta a história da relação dele com a mãe que morreu há pouco tempo e como foi difícil para ele relembrar algumas coisas sobre a infância, porque a mãe abandonou a família na infância. Então é um disco muito temático em que todas as músicas são um pouco sobre isso, sobre a relação dele com a família, com a mãe, com o irmão, com o pai, com o padrasto. Que, veja só, se você for procurar, você vai achar a capa super bizarra. E é uma foto da mãe e do padrasto na capa do disco. E o nome do disco é o sobrenome da mãe e o sobrenome do padrasto. Então, é uma parada muito, muito íntima. Assim. Se você uhum. conhece coisas íntimas do mundo da música, você vai gostar. E se você gosta disso, você vai gostar de ouvir Sufiane Stevens, que tem um disco muito bonito. O legal disso tudo é porque, apesar da, da tristeza, talvez da melancolia que passa pelas letras do, do Sufiane Stevens... Ele tem uma doçura muito grande nos arranjos dele. Então não é uma tristeza tipo... Anthony Johnsons E assim, não vai ser tão triste assim, mas... É, vai ter ali um tanto de melancolia. Então se você gosta disso, tá afim de ouvir coisas assim... E um folk muito bonito, muito legal. Recomendo Sufjan Stevens, meus amigos. Essas são as nossas dicas da semana, que assim como na prateleira os trailers, os links que a gente comentou na pauta principal, as dicas da semana também estão lá em diversitar.com.br pra você clicar, conferir tudo isso, comprar, baixar fazer o que você quiser, compartilhar com seus amigos assim como você vai compartilhar também o podcast Diversitar vamos conversar sobre o que, é que a gente tem de novidades aí nos nossos eu outros canais eu acho tá faltando
2: umas 28 dicas suas ainda ah, <risos> Daniel, o que é que tem de novidade no catavento.me esses dias aí catavento, ele está agora regular, sempre teve, regu... assim, não sempre teve não, mas ele mantém uma certa perota <risos> do mesmo jeito que o podcast vai se tá, ele não, mais. seus altos e baixos <risos> não, mais, mais. Ele se manteve mais. e agora tem um post lá muito legal que recentemente a galera liberou mais umas fotos do do Hubble parece que, parece que rolou aniversário dele enfim, <risos> confira lá um post do Catavento que a gente analisa essas fotos e tem as músicas novas se... do
0: Manfred Sounds também, se você ainda não ouviu, Exatamente. você tem que ouvir
2: e se pergunta se, se essas fotos do espaço, milhões de anos, de criação de planetas tal. e tal você aí minhas que... artes na
1: praia Você aí
2: que olha essas <risos> coisas e pode ficar, às vezes entra em conflito, às vezes entra em estado
0: contemplativo, com sua fé Enfim, entra lá que você vai curtir, cara É bom, é bom, é bom, muito bom Acesse catavento.me Acesse também o meu preferido.com.br se você ainda não conheceu o canal, eu acho que não deu tempo de te apresentar aqui ainda acho o meu filme não. preferido no podcast, tá. o meu filme preferido é o meu novo canal no YouTube, o meu primeiro canal no YouTube em que eu lancei aí algumas semaninhas atrás, que traz os meus vídeos sobre cinema que eu queria fazer há tanto tempo, há muito tempo, em dois estilos, uma série que chama o meu filme preferido, que são pequenos ensaios sobre filmes, pequenas ideias sobre filmes... As grandes histórias do cinema, então eu já falei sobre Kill Bill, sobre janela indiscreta. Tem alguns outros aí que estão no prelo de produção. Mas outra série que eu lancei para o canal, não ficar é, esperando tanto tempo para sair os outros vídeos que dão mais trabalho de fazer, e porque eu também tinha necessidade de falar mais sobre os filmes que eu vejo no dia a dia. É a série Cinema no Carro, em que eu falo sobre filmes que eu vejo no Netflix, filmes que eu vejo no cinema. A gente fez comentários, eu já fiz comentários sobre filmes que eu vi no Netflix. Sobre as salas do Cinépolis aqui em João Pessoa, que estrearam aí salas macro, X e sala VIP e não sei o que, cheio de nomes legais, e não sei o que, o que é que vale a pena, o que é que não vale a pena. Então acesse o meu filme preferido.com.br. O meu vídeo mais recente por lá é sobre o excelente filme Chef, dirigido pelo John Favreau, que fez os filmes do Homem de Ferro, o primeiro filme do Homem de Ferro e os filmes bons do Homem de Ferro é, foi ele que fez exatamente e ele fez um ótimo <risos> filme também o filme Chef que é sobre um cara que é demitido de um restaurante de alta cozinha e vai ter um food truck dirigindo pelos Estados Unidos com um filho e um seu amigo então recomendo que você acesse lá o meu filme preferido e comente e a gente troca ideias sobre cinema por lá meus amigos se inscreva no canal e acompanhe mais novidades em diversital.com.br no trilhasparacassetes.devestav.com.br no yes. E no meu filme preferido.com.br tem post
1: novo no trilhaspracassete tem post
0: novo caramba catavento tem post
2: novo cara nova <risos> cara, é, cara ela... nova cara nova pode entrar lá
0: 2015, 2015 2015 muito conteúdo em 2015 a gente vai trazer sempre muitas novidades para vocês e a gente quer que você faça o que senhor Daniel que você compartilhe com seus amigos você digo o quanto você ama o podcast testar Principalmente você que me perguntou Onde está o podcast Pessoas me perguntavam no Instagram Pessoas me perguntavam no Facebook Verdade. Perguntavam nos comentários Começavam desonrar site.
2: Pessoas disseram O podcast vai continuar Então eu quero limpar meus feeds Não limpe! <risos> não <risos> faça
0: isso E mais do que não fazer isso Compartilhe Nós voltamos Voltamos com tudo Estamos aqui agora toda semana para você nas quartas-feiras, divestap.com.br. Yeah, até a próxima.
1: Tchau. Valeu. Falou. Tchau, tchau. Peace. Beijo,
0: Eu sou tá?